0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange. Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Il y a un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi parce que je, je suis en plein dedans. Euh, en fait, j'ai l'impression... Tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai vraiment l'impression que quand on se met trop de pression, ça bloque complètement notre créativité. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus, savoir ce que tu en penses et si tu ressens ou tu as ressenti ce questionnement.
1: Mmh, C'est hyper intéressant et oui, je l'ai ressenti très très fort, je peux déjà t'y répondre tout de suite. Euh, et dans différents domaines de ma vie mais encore une fois euh, principalement dans l'entrepreneuriat parce que je crois que ça a chamboulé quand même beaucoup 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 de choses et puis surtout ça demande de tout faire seul en permanence ou en tout cas quasiment enfin moi je fais tout toute seule jusqu'à maintenant sauf de très rares petites choses et donc la réalité c'est que je me retrouve à être... Euh dans l'action permanente à essayer d'être un peu sur tous les fronts en même temps donc je me mets beaucoup de pression pour réussir à être dans la communication réussir à être dans le marketing réussir à être sur la création de contenu réussir à trouver des clients aussi à un moment donné réussir à faire des séances et les faire correctement enfin bref tu vois je suis un peu à droite à gauche je suis un peu éparpillée euh, au milieu de tout ce que j'ai à faire et j'ai eu des, des grosses périodes de remise en question où vraiment je me disais mais en fait je suis tellement dans tout ça que j'arrive plus à revenir à ce qui me plaît et au fait de créer, notamment parce que j'adore créer de nouveaux projets et plein de choses. Et en fait, j'arrivais plus à y revenir bah parce que j'avais tellement tout ça autour de moi et j'avais tellement cette pression bah, euh, bah d'essayer d'avoir des nouveaux clients ou de ne pas réussir justement à en avoir et donc d'être stressée parce que il y a les revenus, il y a tout ce qui va derrière qui, qui va jouer du coup là-dessus. Et du coup, je suis tellement là-dedans que finalement, j'ai l'impression que mon mental et ma charge mentale est décuplée fois 10 000. Et donc, euh, j'ai plus l'espace, en fait, juste pour créer.
0: Ouais, en fait, je me reconnais mais tellement en toi parce que, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout, toujours cet effet boule de neige, tu vois. Comme tu dis, quand tu es entrepreneur, tu fais tout toute seule, tu gères tout toute seule. Donc, tu as beaucoup de pression et aussi beaucoup d'éparpillement parce que tu dois gérer plein de domaines, différentes euh, casquettes, comme on, on en a déjà parlé. Et euh, et moi, en fait, je, je le ressens parce que du coup, tu, tu me disais que ça t'empêchait te, ça de créer alors que tu adorais ça. Et c'est vraiment dans cette euh, vibes là que je suis actuellement. Je suis vraiment dans, dans ce, ce moment où, où j'ai tellement de pression par rapport bah, à cette création d'entreprise. Quand est-ce que je dois la faire Comment je dois la faire Comment je la mets en place euh, Est-ce que je suis prête là maintenant à la démarrer Est-ce que j'ai tout qui est installé pour la démarrer Je me mets cette pression et je n'arrive pas à créer. Sauf que pour moi... Euh, la création elle agit dans plein de domaines, c'est-à-dire que j'ai besoin de ma créativité pour créer les outils que je mette en place mais là où je bloque vraiment actuellement, maintenant c'est euh, tout ce qui est la création pour du contenu sur les réseaux sociaux mmh. je n'arrive absolument plus à savoir comment créer enfin euh, euh, ouais, comment créer mon visuel comment je vais amener la, la chose surtout que pour moi ce que tu apportes sur les réseaux sociaux, oui, tu es en communication avec ton audience, oui, tu peux aller attirer ta cible, etc. Mais il faut quand même que tu apportes de la plus-value. C'est pas non plus créer que pour créer. Moi, je cherche vraiment à mettre de l'intention derrière. Et. Si tu veux, j'ai genre plein d'idées. sincèrement j'ai plein d'idées de, de poster des citations, euh, des idées de concepts, des théories, des mécanismes, comment euh, ton, ton esprit, ton corps fonctionne dans telle et ta situation, pour aborder la psychologie, l'hypnose, la sophro enfin, j'ai énormément d'idées à ce niveau-là mais je n'arrive pas à la mettre en, en pratique à poser euh, ma créativité, dans le contenu sur, euh, sur les réseaux. Et c'est horrible parce que les réseaux sociaux, en 2022, c'est clairement un très gros canal de communication. Qui dit communication dit potentiellement des clients. Et les clients, c'est les futurs revenus que tu vas avoir. Et on n'en a pas dans le précédent podcast. Moi, ma grosse peur, ma grosse instabilité, c'est cette euh, transition quand je vais lancer mon activité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un tout vu que je ne sais pas quand est-ce que je vais lancer mon activité, je n'arrive pas à savoir quand et comment créer du contenu pour les réseaux par rapport à mon lancement d'activité, mais sans euh, contenu sur les réseaux euh, pour faire la, la communication, le marketing, etc., de, de ma marque, de mon entreprise, ben, je n'arrive pas à projeter les clients que ça va pouvoir m'engendrer et du coup, les finances que ça peut éventuellement me rapporter. Donc, si tu veux, <rire> actuellement, je suis vraiment face à tout ça et me dire, mais... Euh, tout ce manque de créativité me met de la pression mais en même temps plus je ressens de la pression moins j'arrive à créer donc je mm. sais pas si tu as euh, un regard différent à m'apporter, des outils à m'apporter et je pense que ça peut même parler à certaines personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui mm. je pense qu'il y a plein de choses dans ce que tu dis
1: et bien évidemment euh, la pression de toute façon je pense qu'on la ressent toujours et à certains moments plus qu'à d'autres au lancement bien évidemment mais aussi peut-être un à certains tournants, j'en sais rien, euh, le moment où tu auras peut-être plus de poids à emploi, par exemple, bah peut-être que ça va être un nouveau tournant, donc une nouvelle pression, et en fait, tu... on se rend compte que dans l'entrepreneuriat, pardon, c'est vraiment des montagnes russes, donc <rire> clairement, il y a des moments où tu vas être dans le flow, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir dans, dans ce que tu dois être, finalement, et puis il y a des moments où tu va bah, crouler sous euh, tout ce que t'as à faire, euh, plus savoir où tu dois donner de la tête et tout ça, et je pense que ça a aussi à voir avec ton état personnel, hein. c'est aussi euh, en lien avec euh, est-ce que t'es bien en ce moment, est-ce que t'es fatigué en ce moment, est-ce que t'es stressé, et ainsi de suite, il y a plein de choses qui vont jouer dedans, mais du coup c'est ce tout qui va faire que tu vas avoir des montagnes russes, et je crois que la première chose c'est déjà d'accepter, <rire> j'ai l'impression que je me répète souvent, mais euh, franchement le... Pour moi le modèle de départ en tout cas c'est toujours le même, enfin, tout d'abord déjà tu accueilles, déjà accueillir ce que tu vis, et, euh, enfin, que l'on accueille d'ailleurs parce que je me mets dedans aussi, hein, j'y passe régulièrement euh, et surtout vraiment ouais, cette idée d'accepter parce qu'en fait c'est toujours la même chose, c'est au plus on accepte, au plus c'est doux et ça se passe en tout cas en douceur cette période compliquée. Et au plus on s'y refuse, on s'y contraint, on essaye de faire, au plus, en fait, on va se fatiguer encore plus, on va perdre en énergie, on va se sentir encore plus mal. Et là, on va le vivre de manière de plus en plus douloureuse. Ce qui n'est bien évidemment jamais l'objectif. Donc, je pense que la première chose, ça serait vraiment ce côté-là. Et après, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. C'est euh, euh, déjà se laisser du temps et s'autoriser à se laisser du temps pour créer, pour rêver, pour imaginer, pour être juste, pour être présente. Et euh, on en a déjà parlé un petit peu en off parce que euh, tu sais ce par quoi je suis passée aussi ces derniers temps et on en parlera prochainement, mais moi ça fait très lien avec euh, le fameux yin et yang dont j'ai parlé également en poste, d'ailleurs sur mes réseaux sociaux euh, récemment, ce côté entre euh, bah, le yang qui est le côté où on va passer à l'action et ce yin où on va plutôt ralentir et simplement être et vivre pour ce qu'on est dans l'instant présent et ainsi de suite. Et euh, je crois que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et... Euh, enfin quand je dis le mettre en place c'est pas juste y penser, c'est vraiment euh, que ça fasse partie de notre planning c'est à dire que c'est très facile pour nous dans notre société de mettre dans notre planning 10 rendez-vous les uns à la suite des autres de mettre euh, euh, des appels des démarchages, des machins, des trucs mais par contre on va jamais mettre dans notre planning nos moments euh, juste ben, pour s'asseoir dans le jardin et profiter du soleil ou des choses comme ça, tu vois c'est des temps qu'on met pas et pourtant, c'est les temps qui nous permettent le plus de nous reconnecter à nous et donc à notre créativité, à l'instant présent aussi, de revenir un peu et de souffler parce que euh, en fait, quand on est en train de démarcher, de faire toutes plein de choses, on est dans cette charge mentale permanente, on est dans le mental en permanence, on n'a pas de temps de déconnexion et c'est la déconnexion qui va créer pour moi euh, cette forme de créativité et de, de laisser aller finalement d'une certaine manière pour euh, se sentir mieux et pouvoir... Euh, aborder ça plus sereinement, quoi.
0: Ouais, donc finalement, déconnexion de la pression pour reconnexion à la création. Mmh. Je trouve ça euh, hyper intéressant, et surtout, c'est quand tu m'as dit s'autoriser à se laisser du temps, et c'est vrai que, déjà, dans, dans le monde dans lequel on est actuellement, on nous demande tellement de rentabilité, tout, tout vite, tout, tout de suite. Il euh, faut que ça soit bien et parfait du premier coup. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal à, à se laisser le droit à l'erreur, le droit à prendre du temps. Et du coup, de ralentir, comme tu dis, de prendre le temps d'accueillir, d'accepter ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de ressentir, et même le fait, voilà... Euh, bah, euh, moi, le, le fait d'avoir trop de pression, euh, forcément, euh, bah, je vois bien, ça me rend un petit peu nerveuse, un petit peu sensible, irritable par moments, parce que euh, je vois que ça peut engendrer des, certaines conséquences, etc. Et de prendre le temps d'accueillir mon okay. Là, je suis dans une phase où je me mets beaucoup trop de pression. Qu'est-ce que ça engendre sur moi c'est pas ce que je veux. Donc, pff, attends, pause. On souffle un coup. On évacue la pression et, euh, et comme tu dis, de, de s'autoriser à cesser du temps pour aussi se reconnecter à ce qu'on kiffe. Et, et voilà, moi, ça passe, ça, ça passe aussi par la créativité, tout comme toi. J'ai besoin de, de créer, j'ai besoin aussi de me laisser ce temps où j'imagine, ou même, bah comme tu dis, de rien faire. Juste être et penser, réfléchir, rêvasser, regarder la nature. Ça peut nous donner beaucoup d'idées, d'inspiration, etc., et je trouve ça cool aussi que tu aies parlé et que tu mis les mots sur les montagnes russes parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on ce qu vit. C'est euh, cette sensation que des fois ça va super bien, que tu as la vague de créativité, tu es genre euh, ouais, là tout se passe super bien. Et puis tout d'un coup tu te poses des questions ou tu as un coup de pression par rapport à je ne sais quoi, tu as une chute de créativité, etc. Donc c'est hyper intéressant que tu parles de, de ces montagnes russes. Et surtout, tu as évoqué le mot flow. Et, euh, et je ne sais pas si tu as envie de nous en toucher un, un mot, ne serait-ce que d'un point de vue théorique par exemple ou d'un point de vue plus personnel, parce que bah pour les personnes qui ne le savent pas forcément, mais être dans le flow, c'est quand tu es dans ta zone de génie en quelque sorte. C'est voilà, quand tu fais quelque chose et tu es tellement imprégné de ton truc que déjà, de un, tu le fais bien, de deux, tu le fais naturellement, et en plus de ça, tu ne vois pas le temps passer ou alors euh, so soit le, le temps passe pas, soit le temps passe trop vite tellement que tu es imprégné. Donc, euh, cet état de flow, il est très recherché bah, par les sportifs de haut niveau, des choses comme ça. Et surtout par les gens qui sont bah, justement très créatifs. Tu es dans le flow, tu es vraiment dans ta phase de création parce que tu es dans ton élément et tout se passe ultra naturellement. Et euh, bah, j'ai envie de savoir si tu as, as connu ce, ce sentiment de flow il n'y a pas très longtemps ou si tu as des conseils pour un petit peu attirer cet état de flow à soi. Euh, juste avant de passer sur le flou, j'avais envie de revenir sur une petite chose par rapport à ce que tu disais, le fait que on est dans
1: une société où c'est la rentabilité et ainsi de suite qu'on prône et pas du tout cette histoire de ralentir, euh, j'aimerais juste en parler parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à autre chose, euh, il faut savoir qu'on se rend compte aujourd'hui, et d'ailleurs il y a même des études à ce sujet qui sont faites, que c'est en ralentissant qu'on devient plus rentable. Et je pense que c'est intéressant qu'on en parle, parce que je suis pas sûre que tout le monde en ait conscience, et ce qui est normal, hein, parce qu'on a tous été élevés dans l'idée inverse de ça, mais finalement, aujourd'hui, on revient de plus en plus à ça, et on se rend compte que c'est par le bien-être des salariés, donc par le prendre soin d'eux, par le, leur donner du temps pour ce qu'ils ont besoin de faire, et ainsi de suite, que finalement, ils vont devenir encore plus rentables, ils vont améliorer la qualité de leur travail et potentiellement, selon les domaines, il va y avoir beaucoup plus de productivité et ainsi de suite. Donc, je pense déjà que c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où on comprend ça, peut-être qu'on s'autorise aussi plus facilement à ralentir parce qu'on sait qu'on ralentit pour du mieux et qu'au contraire, avoir la tête dans le guidon en permanence, ben, ça va faire tout l'effet inverse. Donc, ça, c'est la première chose. Voilà, je voulais juste remettre un peu quelques mots là-dessus. Alors par rapport à cet éda, état de flow, déjà merci de nous en avoir donné une définition parce que moi j'ai intégré le flow dans mon corps mais pas la théorie, <rire> et de toute façon je, je pense que les gens s'en rendront compte au fil des podcasts, mais tu es toujours notre petit ange de la théorie parce que moi et les définitions pas du tout, moi et les explications vraiment théoriques pas du tout, je, je le vis mais euh, c'est c'est difficile pour moi de poser des mots enfin, en tout cas si je posais des mots sur le flow pour moi ça fait le lien avec euh, la fluidité c'est le premier mot qui me vient c'est simplement ressentir que tout est fluide en moi et autour de moi, que ça crée une, une sorte d'unité finalement dans tout ça mais tu vois c'est mes mots à moi je ne sais pas qui comprendra cette définition là donc je pense que c'est intéressant d'avoir euh, une euh, définition peut-être un peu plus complète et euh... Comment est-ce que je me connecte à mon flow En fait, encore une fois, ça passe par la connexion à moi dans un premier temps. C'est en me connectant à moi, en me connectant à mon corps, en apprenant à me découvrir, à me connaître profondément, parce que entre ce qu'on croit se connaître parfois et ce qu'il est réellement, c'est pas toujours ça. Enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je commence seulement depuis quelques années à apprendre à me connaître et que j'ai passé... Euh, euh, plus d'une vingtaine d'années à porter des masques et pas du tout être dans le vrai. Quand je pensais me connaître, je connaissais juste mes masques finalement. Et en fait, en me reconnectant à tout ça, j'ai commencé à comprendre ben, quelle était ma zone de génie, quels étaient euh, mes talents, entre guillemets. Donc les talents, c'est des choses qui sont un peu innées chez nous et faciles à faire. Euh, j'ai commencé à me reconnecter à tout ça et en me reconnectant à ça, forcément, j'ai essayé de trouver des activités ou des temps de la journée dans lesquels je pouvais pleinement m'y consacrer. Euh, alors j'ai la chance aujourd'hui que parmi ça, ça soit mon travail aussi. Donc quand je suis dans mon travail les trois quarts du temps, et alors quand je suis dans le podcast, mais je crois que plus que jamais je suis en plein dans mon état de flow, je kiffe, je surkiffe, et je pourrais faire ça sincèrement, mais pendant dix heures d'affilée tous les jours. Et je pense que quand on en arrive là, et pourtant, il faut quand même préciser qu'on n'est absolument pas rentable et qu'on gagne rien du tout à faire ce podcast. Je crois que quand on arrive là, on a vraiment compris ce qu'était l'état de flow et à quel moment, à quel endroit, en tout cas, il se situe. Mais au-delà de ça, je crois que tu sens que tu es dans l'état de flow quand, en effet, tu vois pas le temps passer. Et qu'à l'intérieur de toi, tu te sens juste paisible, bien. Tu vois, euh, moi, je sens la différence depuis que j'ai changé de travail. Et encore une fois, je me suis lancée à mon compte, mais ce n'est pas une fin en soi. Hein. Ça pourrait être dans le salarié aussi. Mais en tout cas, là où je sens la différence, c'est que je suis passée de ce moment où tous les matins, je me levais en n'ayant pas envie d'y aller déjà, avoir des dimanches soirs qui étaient tristes parce que je savais que le lendemain, je repartais au travail et tout ça, Là, c'est des choses qui ne m'arrivent quasiment plus. Alors, je ne vais pas dire que ça arrive jamais, parce que comme tout le monde, hein, des fois, quand on est bien dans le repos et qu'on a envie d'un peu plus de repos, il y a des fois où le lundi, je pas envie de repartir, bien évidemment. Mais les trois quarts du temps, je me lève en étant contente. La boule au ventre, c'est quelque chose que je ne connais plus. Enfin, et juste déjà tout ça, mais parce que je sais que ce que je vais faire dans la journée, c'est des choses que je vais kiffer. Et de toute façon, et de plus en plus, parce qu'au début de quand j'ai lancé mon entreprise, ce n'était pas toujours le cas, mais aujourd'hui, je fais en sorte de ne faire que ce qui me fait kiffer. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, je dois faire ma comptabilité et tout ça. Hein, donc, il y a quand même des choses que je dois faire, tu vois, qui ne sont pas euh, vraiment, qui font pas partie de ma zone de génie. Mais en tout cas, je sais que je les fais parce qu'elles sont profondément en lien avec ma zone de génie. Et ben, par exemple, quand je fais de la compta, je fais de la facturation. Je facture les moments où j'ai été dans ma zone de génie, en l'occurrence. Donc, c'est quand même hyper agréable de le faire de cette manière-là.
0: Ouais, c'est trop cool tout ce que tu me racontes et, euh, et surtout, bah, clairement, ça rebousse de se dire que pour contrer ça, c'est entre guillemets aussi facile que de rien faire. Parce ouais. que ralentir pour repartir, c'est quand même super chouette comme concept, c'est-à-dire que c'est s'autoriser voilà, à relâcher la pression, prendre du temps pour soi, se recentrer, se concentrer sur ses besoins, ses envies et comme tu dis, c'est c'est clairement productif, c'est de la productivité que de s'accorder du temps pour soi, pour relâcher la pression et, et pour s'autoriser à rêvasser, assez, à faire de la peinture, du dessin, peu importe ce qui vous met en joie. Mais ouais, voilà, c'est ça que je voulais en venir, c'est se mettre au mot, c'est pour moi, il faut se mettre en joie, se faire des choses qui nous rendent heureux et, euh, et on ne voit pas le temps passer pour vraiment vra s'échapper. Et après, avoir euh, cette énergie, parce qu'on va se recharger en énergie dans ces moments-là pour pouvoir attaquer les choses qui sont un petit peu plus délicates, un petit peu plus compliquées. Euh, et c'est dans ces choses-là où on, on met beaucoup trop de pression. Et donc, euh, je pense que des fois, quand on est noyé par la pression, il faut savoir se déconnecter se dire, ok, bon, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à régler et il y a la pression qui va avec. Oui, mais euh, est-ce que je ne vais pas me prendre une pause de deux heures <rire> euh, Je vais repousser ça deux heures, juste souhaite temps de faire un truc qui m'éclate à fond pour avoir un mental après qui est ultra positif, euh, qu'on se sente revigoré, euh, complètement rempli de bonnes ondes et de bonnes énergies pour ensuite débloquer le problème en question. Mmh.
1: Ouais c'est hyper intéressant et tu vois je suis en train de penser un peu à ma situation, alors toi tu as vu les coulisses en off mais euh, il y a quelques temps de ça j'ai pris la décision d'arrêter de, de poster sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on s'est retrouvé arrêté euh, finalement euh, en même temps. deux jours d'écart ou en même temps exactement <rire> euh, et j'ai pris cette décision là parce que je sentais que je me forçais à chaque fois que je postais. Que je me forçais dans le sens, alors oui j'avais envie de poster, mais sauf que en l'occurrence j'étais dans une période où j'étais beaucoup dans l'action, où j'avais du mal à ralentir, donc j'avais du mal à créer forcément du contenu. Euh... Je me mettais la pression de me dire qu'il fallait que je fasse un certain nombre de postes par semaine parce que, bon, les algorithmes, et ainsi de suite. Ceux qui travaillent dessus le savent. C'était un bordel sans nom et donc, forcément, ça met une pression supplémentaire parce qu'encore une fois, comme on disait, euh, nous, la création de contenu, on le fait gratuitement. Quand on publie des stories, on le fait gratuitement. Mais derrière, c'est potentiellement ce qui nous ramène des clients et c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, pas de création de contenu égale pas de clients et donc, euh, ben, pas de revenus Et donc, euh, ben... On ne veut pas finir sous un pont, on l'a dit dans le podcast précédent, quoi. <rire> non, mais plus sérieusement, du coup, il y a quand même tout ça qui rentre en compte et ça fout une certaine pression. Moi, ça a été de me dire, mais vraiment, là, je vais arrêter de poster sur les réseaux alors que c'est mon plus gros moyen de visibilité actuellement et que c'est comme ça que j'ai eu euh, la majorité de mes clients. Et du coup, ben... Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va se passer et Bon, il y a toutes les peurs forcément qui vont être liées à ça, euh, mais en même temps, j'étais arrivée dans quelque chose où je m'étais mis tellement de pression sur les dernières semaines que je sortais des trucs qui me plaisaient même plus forcément. J'avais même plus forcément d'idées, mais je le faisais pour faire. Enfin, voilà. Et je, je sais que c'est pas forcément bon non plus, et que l'énergie du coup dans laquelle je postais ça n'était pas bonne non plus. Et j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Et donc j'ai fait ce choix-là en me disant j'arrête. Pour un mois ou quelque chose comme ça sans savoir combien de temps j'allais réellement arrêter. J'ai arrêté encore plus que ça au final. Euh, et là aujourd'hui je reprends doucement et surtout je reprends complètement différemment. C'est-à-dire que si je poste pas, je poste pas. Si euh, au lieu d'avoir un poste le lundi, il est le mardi, il sera le mardi. Euh, si euh, j'ai qu'un poste dans la semaine, j'ai qu'un poste dans la semaine. Si j'en ai trois, j'en ai trois. Si j'en ai zéro, c'est pareil. Euh, les stories, c'est exactement la même chose. Et surtout, au-delà de ça, et quelque chose qui est vraiment important, qu'on souligne très régulièrement, et on parle souvent par rapport à nos métiers à nous, mais là, ça va plus loin que ça, c'est cette idée de se faire aider et de se former dans ces domaines-là. Parce qu'en fait, on se bouffe autant de temps aussi parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'en plus, en tant que alors que thérapeute, mais que professionnel du social et de la santé, et de toutes ces choses-là, on est dans des domaines où on ne sait pas vendre. On sait prendre soin, mais on ne sait pas se vendre, par contre. On est très mauvais, en général, là-dedans. Et la réalité aussi, c'est qu'on s'épuise du coup à faire des choses qui n'ont aucun sens et qui ne nous aideront pas à attirer qui que ce soit à nous. Et, euh, et donc, je pense qu'une qu des clés, en tout cas, moi, la clé que j'ai décidé de prendre, ça a été celle de, de m'offrir une nouvelle formation. Donc, encore une fois, ça demande de, de l'investissement, mais c'est un choix réfléchi euh, pour finalement tout reprendre à zéro, me reconstruire complètement l'identité que je voulais avoir, euh, ce que je voulais faire avec mon entreprise, les différents axes que je voulais aborder, et ainsi de suite, et tout euh, rebaser là-dessus, finalement, pour créer tout ce que je vais créer. Et je me rends compte à quel point... Alors là, je suis encore en cours, hein, donc euh, peut-être qu'on fera un podcast plus tard pour voir où c'est qu'on en arrive à la fin. En tout cas, là, on était en cours de route. Je me rends compte à quel point au plus je passe par toutes les étapes qui me sont indiquées dans la formation au plus je me rapproche réellement de ce que j'ai envie de faire sans savoir forcément exactement où je vais dans tous les cas mais en tout cas je m'en rapproche au plus je m'en rapproche, au plus je me rapproche de tout ce qui est client-cible persona et toutes ces choses-là donc les, le public finalement qu'on a envie de cibler et au plus je me rapproche de ça au plus je commence à comprendre leurs besoins à eux et je vais questionner leurs besoins à eux et donc ma création de contenu ben, ça va être ma créativité mais aussi les besoins des personnes en face et donc ça commence à avoir vachement plus de sens pour moi et là c'est vachement plus simple pour moi du coup de retrouver ce flot et cette énergie pour repartir dans la création de contenu. Pour l'instant j'en suis pas là donc je poste quand j'ai envie de poster en fonction des sujets que j'ai envie d'aborder et ainsi de suite. Euh, puisque je suis encore en train de travailler sur euh, justement euh, les personnes que je cible, ma niche et ainsi de suite. Mais derrière, je sais que c'est euh, le, le process, il va s'enclencher comme ça et c'est quelque chose qui est vachement plus agréable parce que finalement c'est plus euh, bah, c'est plus doux et c'est plus fluide justement que cette idée de euh, pas savoir réellement à qui je m'adresse parce que oui, je m'adresse à des gens qui sont en mal-être, en burn-out, en ceci, en cela. Mais encore, en fait, quand je parle de ça, je parle de tout le monde, de n'importe qui, parce qu'on traverse tous ces périodes-là dans notre vie. Et donc, en fait, je parlais tellement à tout le monde que les sujets étaient trop larges, que je savais pas comment les aborder, sous quel angle les aborder, parce que, en fonction de la personne que tu as en face, tu vas pas l'aborder de la même manière non plus. Et donc, voilà, finalement, ça me ça me causait beaucoup de charge mentale pour pas grand-chose, et je me suis rendu compte que, voilà, en prenant euh, toutes ces décisions-là, ça me permettait de me recentrer et de recentrer, euh, du coup, euh, mon contenu et ma créativité aussi, hein, au passage.
0: Ouais. Euh, par rapport à tout ce que tu me dis et, euh, et tout ce que je traverse, justement, par rapport à, voilà, à ce fait de pas réussir à, à se reconnecter à sa création parce qu'on se met trop de pression euh, pour davantage un peu creuser ma problématique et je pense que ça va sûrement parler à pas mal de gens euh, je vais vraiment me baser sur le réseau Instagram parce que c'est mon réseau de prédilection c'est vraiment un réseau que j'affectionne énormément mais qui a du coup ses mauvais côtés dans le sens où euh, je pense que comme n'importe qui j'ai accumulé beaucoup d'abonnements auprès de comptes dont j'aimais le contenu dont j'aimais la personnalité, des choses comme ça et j'ai remarqué à un moment donné que j'étais abonnée à pas mal de comptes qui avait un business qui était, qui était déjà indépendant, qui avait soit le statut d'auto-entrepreneur, soit le statut clairement d'entreprise. Et, et je voyais que ça marchait super bien, que c'était des, des gens qui vendaient leurs offre, leurs concept, leur business, leur manière d'être, etc. Et je me suis dit, mais waouh Comment qu'ils ont fait ça en si peu de temps Parce que c'est des personnes qui viennent de démarrer il y a genre deux ans euh, ils sont bien implantés sur Instagram. Il euh, y a pas il y a énormément de posts donc de contenu. Euh, je, je pense aux posts, les réels, tout ça, tout ça. Euh, ils font encore des lives. Ils sont présents en story. Et je dis ah, mais waouh, comment ces gens font pour absolument faire tout ça? Sachant que euh, ça dépend un peu du, du boulot qu'on fait. Là, euh, c'était beaucoup des, des gens qui justement vendaient des formations des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment aussi leur job de promouvoir euh, leur, euh, leur job, leur formation en étant présents sur les réseaux. Mais moi, je me suis dit, mais comment, euh, à mon échelle, moi qui et sophrologue qui veut compléter ça avec sa formation d'hypnose transpersonnelle donc du coup j'aurai déjà deux catégories d'accompagnement de séances etc à proposer à côté de ça je suis en train de concevoir tous les outils que je vais mettre à côté en place euh, mais il faut aussi que je réalise du contenu sur les réseaux parce qu'il faut que je me fasse ma propre promotion parce qu'à un moment donné, il faut quand même que je fasse ma, ma communication. Sinon, quand je vais lancer, il n'y aura personne, donc il faut que je prévoie les potes. Il faut aussi que je fasse des stories, mais attends, je ne suis pas du tout à l'aise en story face caméra, ça ne va pas du tout. Donc, comment je peux faire des stories sans que je sois face caméra, sachant que c'est quand t'es face caméra que tu t'attires le plus de monde Et, et euh, est-ce que j'ai le temps dans ma journée de faire ça Parce que je suis tellement à fond dans euh, mes formations, dans mes accompagnements que j'ai actuellement en cours hein, au niveau de la sophrologie. Comment je peux définir ma cible alors que pour le moment, je suis dans tout ça Comment définir précisément mon offre Faire ma communication et en même temps être présent sur les réseaux, mais aussi pour tes clients <rire> J'en suis clairement arrivée à ce stade où mon cerveau a explosé. Enfin, implosé d'abord dans un premier temps. Et c'est là qu'en fait, j'ai décidé de quitter les réseaux et Instagram parce que je me suis dit, ah non mais stop, 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 stop. Je, je ne peux pas, à ce stade, continuer à regarder euh, tous ces gens, dire qu'il faut être présent sur les réseaux et, et assurer à son boulot derrière. Je, je n'arrivais pas. C'était en train de me noyer littéralement. Et donc, bah, j'ai au même moment... Bon, peut-être pour des quelques euh, différences entre toi et moi, mais j au même stade, on a voulu arrêter les réseaux parce que déjà, moi, je, je n'arrivais juste genre plus à suivre. J'étais abonné déjà à beaucoup trop de comptes. Donc, il y avait des gens qui postaient, mais deux, trois fois par jour, quoi. J'étais noyée de leur contenu, que ce soit en post, en réel, en story, les lives et machin. J'arrivais pas à suivre parce que je voulais être connectée à ça pour suivre les tendances. Mais genre, je n'y arrive pas parce que suivre les tendances, c'est bien sympa. Mais à un moment donné, il faut que ton business, il soit aligné à tes valeurs, tu vois. Sinon, tu peux pas t'en sortir. Et moi, c'est exactement là-dedans que je suis arrivée. Je voyais, euh, tous les gens suivent les tendances et moi, j'étais... Non, en fait, je préfère ne pas suivre les tendances, alors je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, mais ça c'est clairement possible aussi, et, et ça va sûrement être le cas. Mais à un moment donné, je n'arrive pas à être alignée euh, dans mes valeurs quand je vois comment ces gens font, et puis aussi, c'est un truc tout con, hein. mais j'ai ouvert les yeux et à la fois découvert que la plupart des personnes qui justement arrivent à faire tout ça, à avoir du, autant de contenu dans leur poste que d'être présent en story, présent en DM, euh, faire leur accompagnement, etc., ils ont une équipe derrière. Alors que nous, on n'a pas ça, tu vois. Donc, à un moment donné, je me suis dit, attends, ramène les choses à ton échelle, step by step. Si tu dois te couper d'Instagram pour le moment et effectivement perdre une communauté, perdre une communication, perdre des likes, perdre de la visibilité, eh bien, ok, il ben, faut faire un choix à un moment donné. Parce qu'il y avait presque ma santé mentale qui rentrait en jeu, alors que non, ce n'était pas du tout le but, quoi. Le but, ce n'est pas du tout d'en arriver là. Donc, euh, j'ai décidé de complètement stopper Instagram. Euh, J'étais quand même encore... Enfin, j'allais quand même encore voir un peu ce qui se passait, mais j'ai fait un très gros tri dans mes abonnements. J'en ai profité pour le faire aussi dans mes abonnés, parce que les les gens qui te suivent mais qui font rien derrière, moi ça m'apporte rien, il euh, n'y a pas d'échange et, et moi j'ai envie d'avoir de l'échange avec mes abonnés, quand il n'y a pas d'échange, vraiment ça me gonfle, c'est pas mon mode de fonctionnement, moi j'ai vraiment envie d'avoir une communauté qui échange avec laquelle je partage parce que c'est ultra enrichissant pour moi et pour les autres, donc euh, j'ai fait ce, ce tri-là, je me suis coupée, enfin j'ai arrêté de faire des publications, je refais de temps en temps un peu des stories juste pour dire je suis toujours là, <rire> c'est encore en cours. Euh... Et déjà, d'avoir stoppé ça, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis recentrée sur moi, j'ai pris du temps pour moi, euh... parce que tout le temps que je passais sur les réseaux, bah, c'est du temps que je passais pas avec moi-même pour mon bien-être. Donc déjà, j'ai pu reconnecter avec ça. Et comme tu dis, le, le s'autoriser à cesser du temps, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment abordé, toi et moi, en privé qui m'a fait beaucoup de bien. Et euh, de toute façon, tu es au courant. Et euh, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de ça dans un prochain podcast. C'est notre organisation. Parce ouais. que très clairement, toi et moi, l'organisation, elle a énormément changé ces derniers jours, dernières semaines. Euh, J'ai décidé de, de prendre ouais, du temps pour des choses que j'avais complètement mis de côté. J'ai réintégré le sport dans mon emploi du temps, parce que ça me fait du bien. Ça m'aide à me reconnecter à qui je suis et surtout à qui je veux être. Et ça, c'est ultra important parce que c'est pour moi et pour mon business aussi. Je me suis... J'ai réintégré, j'ai clairement bloqué un gros créneau horaire sur juste de la lecture. De la lecture qui me fait plaisir, qui m'apporte des connaissances, qui peut m'évader. J'ai un créneau horaire pour ça. Et ensuite, du coup, ça m'a débloqué plein de possibilités. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit waouh en fait j'ai grave du temps parce que au lieu, au lieu de, de, de déjà de passer autant de temps sur les réseaux sociaux ça m'a dégagé pas mal d'heures ouais. <rire> et surtout euh, d'adapter vraiment euh, par bloc du coup maintenant c'est vrai que je, je travaille beaucoup par bloc alors on en a parlé aussi je pense que ça dépend beaucoup des, des tempéraments etc et franchement je suis sûre que ça vous ferait kiffer qu'on vous fasse un épisode entier là dessus parce que Coraline et moi on n'a pas la même optique de l'organisation et dans les deux cas, ça fonctionne très bien parce que c'est adapté à, à nous, à nos valeurs, notre comportement, donc ça peut être hyper intéressant qu'on en parle, mais vraiment de, de m'autoriser dans mon agenda des demi-journées où je bosse à fond, à fond, à fond, et l'autre moitié de journée où genre j'ai rien de trop prévu parce que justement j'ai envie de me laisser du temps pour moi, pour penser, réfléchir, voir si j'ai envie de créer quelque chose et... Et en fait, c'est en train de me reconnecter très doucement et très petit à petit à la créativité. Et, euh, et je trouve ça important qu'on en parle parce que moi, je suis pleinement dans, en plein dans le lancement de mon activité, de mon entreprise. Et j'étais énormément dans le yang. En fait, j'étais dans le yang du matin au soir euh, même dans la douche, le moment où tu es censé être dans ton yin et d'être euh, juste en train de kiffer ta douche, euh, sentir le parfum de ton gel douche, euh, penser à autre chose, t'évader, rêvasser, etc. J'étais dans le yang. Genre, euh, vite, faut vite que je prenne ma douche parce que plus je traîne dans la douche, plus je perds du temps pour faire ceci, cela. Et je n'avais aucune place au yin. Et clairement, c'est ça ce qui m'a coupé de ma créativité. quoi. Donc euh, franchement, j'étais trop contente qu'on ait échangé là-dessus, toi et moi, en privé. Parce qu'on est toujours un peu dans, dans cette, euh, cette, comment dire, ce, ce mouvement, <rire> on, on pense assez souvent aux mêmes choses, on, a, on traverse un petit peu les mêmes périodes alors qu'on n'est pas avancé au même stade dans notre entreprise et de parler, d'échanger là-dessus, toi et moi, on développe euh, certaines idées, on pense à d'autres choses et surtout, ça nous permet de nous dire bon, ok, tu sais quoi, as raison, je vais passer à l'action, mais dans le positif, c'est-à-dire que je vais me bloquer, un créneau rare dans mon emploi du temps pour penser à mon yin et pour réinstaurer du yin dans ma journée, pour vraiment reconnecter à ma créativité, ce qui me fait du bien, en fait.
1: C'est hyper intéressant tout ce que tu racontes, et en effet, c'est vraiment notre travail, en plus de, de ces dernières semaines, on fait ça à fond, et c'est vrai que... Je ne sais pas si tu te souviens du point de départ, mais en fait, j'ai commencé à lire un livre. <rire> j'ai lu un livre qui parle d'entrepreneuriat, en plus, et de lancer son projet professionnel de rêve. Je ne me souviens plus exactement du nom, et peut-être qu'on le transmettra si ça intéresse certaines personnes. Mais en tout cas, j'ai commencé à le relire. C'est un livre que j'avais déjà lu, en fait, et je crois que c'est pendant une méditation comme ça, j'ai j'ai eu un flash, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu une sensation qu'il fallait que je relise ce livre à ce moment-là, et j'ai commencé à le lire, et en effet, euh, pendant tout le livre, elle, elle explique plein de choses sur comment développer une activité du coup, euh, qui nous plaît, mais au-delà de ça, surtout, elle parle vraiment beaucoup de cette partie de se reconnecter à son yin ou à son yang, enfin en tout cas, d'avoir un équilibre entre les deux justement, et donc ça va dépendre après de chacun, et quand j'ai commencé à lire tout ce qu'elle qu pouvait dire, je me suis dit, mais en fait, je ne suis jamais dans mon yin, je suis en permanence dans mon yang parce que je suis tout le temps en train de faire, d'essayer de faire plus, euh, limite si je bosse pas euh, 10 heures par jour, mais si je bosse que 7 heures dans la journée, je me dis « ah ben j'ai rien fait de ma journée, ce pas productif ». Il faut pas oublier que les gens, euh, de manière classique, dans, dans un travail classique, en général, tu ne poses pas plus de 7 ou 8 heures par jour, mais moi, j'avais l'impression que je ne faisais jamais assez euh, par rapport aux autres, et ainsi de suite, et je pense qu'il y a encore d'autres choses qui rentrent en compte et qui seraient peut-être intéressantes à développer, mais en tout cas, euh, c'est ce livre qui m'a mené à cette réflexion-là et sur laquelle on a beaucoup échangé derrière, et en fait, ça nous a fait écho finalement à toutes les deux, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et en effet tout comme toi du coup j'ai remis des temps dans ma journée euh, et je voudrais préciser que c'est pas forcément des temps qui sont longs parce qu'en plus euh, moi je fais partie de la team euh, dès que c'est un peu trop long ça me gonfle <rire> donc c'est pas possible et donc euh, moi j'ai pas euh, une heure ou deux heures qui est bloquée pour de la lecture par exemple je... mais par contre je vais avoir peut-être 20 minutes ou je vais avoir euh, 20 minutes pour faire euh, du yoga euh, 10 minutes pour méditer je vais avoir des tout petits moments en fait mais parce que je... Pour moi, ce qui est bon, c'est le cumul de petits moments comme ça. Alors que pour d'autres, ça va être autre chose. Mais moi, par exemple, je ne sais pas lire pendant une heure d'affilée. Au bout d'une demi-heure, j'en ai marre. Donc, c'est pas possible. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on crée du coup aussi en fonction de nous. Mais en tout cas, c'est vraiment en retrouvant cet équilibre entre les deux. Et là, on parle dans ce sens-là, mais je pense qu'on en parlera plus longuement. Il y a d'autres personnes qui ont besoin, au contraire, de passer à l'action parce qu'elles vont être trop souvent dans leur yin et pas suffisamment dans leur yang non plus et je pense qu'il n'y en a aucun du coup qui est bon à aucun extrême mais en tout cas ce qui est intéressant à voir c'est voilà, se, se rendre compte que finalement il faut un peu de tout pour se sentir bien et surtout pour réussir du coup à ralentir à calmer cette pression permanente qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et à créer quoi
0: ouais, je trouve ça euh, super chouette qu'on parle de tout ça, vraiment c'est un, un sujet qui est ultra passionnant et je pense qu'il faudra vraiment qu'on fasse euh, un podcast que sur le yin et sur le yang parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette énergie, ce qu'on appelle énergie féminine et énergie masculine Alors, rien à voir avec les sexes c'est vraiment dans, dans comment qu'on se comporte comment qu'un être humain se comporte qui va être plus yin et plus yang donc ça serait cool qu'on fasse un podcast là-dessus et je voulais rebondir par rapport à ces énergies parce que alors bon, euh, après au niveau du salariat, on a aussi ces phases-là. Après nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus dans le milieu entrepreneurial parce que c'est ce qu'on traverse actuellement, mais sachez que vous pouvez aussi le vivre et le ressentir dans votre travail en étant salarié. Donc euh, n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Et euh, si vous êtes dans notre cas, et euh, j'ai envie de dire un peu dans mon cas parce que c'est vraiment ma problématique et moi je suis vraiment très curieuse là-dessus, c'est ouais comment vous vous sentez à l'aube de la création de votre entreprise, comment vous vous sentez par rapport à ce yin et à ce yang Parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à penser et à agir euh, qu'il faut être dans le yang au lancement de son activité. Il faut tout préparer, tout penser, tout planifier, tout mettre en place, etc. Du coup, on met complètement le yin de côté, alors que le yin, il est à part égale dans ton entreprise parce que ton entreprise, c'est toi. Donc, tu incarnes tes valeurs, ce que tu veux faire, tes accompagnements, euh, tes outils, etc. Et je me suis mais clairement mis une claque dans la gueule parce que je me suis dit, mais si je ne me laisse pas du, la place pour mon yin, pour incarner mes valeurs, incarner qui je suis, être juste moi, comment je peux attirer des gens Parce que c'est en étant qui je suis que je vais euh, toucher plutôt quelqu'un, plutôt qu'un autre, ou, ou je vais attirer, enfin, c'est en étant qui je suis, en parlant de ce que je ressens, de mon vécu, de mon histoire, que je vais toucher la sensibilité de quelqu'un. Tiens, ça va la connecter, à la traverser ça aussi, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est super qu'on ait mis aussi en place ce podcast-là, parce que pour toi, comme pour moi, c'est un peu notre, bah notre, comme on avait parlé du, du flow, notre moment où on est vraiment dans notre zone de génie parce qu'on est dans le yin alors oui on est un petit peu dans le yang parce qu'on est en train de faire mais en fait on est juste en train d'incarner qui on est parler de qui on est, parler de nos problématiques on est dans l'échange et ces moments là ils sont vraiment mais tellement enrichissants pour moi et j'espère qu'on arrive à vous transmettre ça très sincèrement parce que vous sensibilisez par rapport à, à cet équilibre entre le yin et le yang pour équilibrer euh, cette pression et cette créativité, voilà savoir soulager un peu la pression pour remettre euh, la création en équilibre, je trouve ça hyper intéressant qu'on qu parle de tout ça, qu'on développe tout ça et et j'ai vraiment envie d'avoir votre retour euh, sur le sujet, savoir si vous êtes euh, salarié, comment vous vivez euh, justement la pression, est-ce que vous arrivez à avoir une part de création, euh, je ne sais pas, que ce soit dans des, des loisirs, des activités, ou est-ce que vous arrivez à intégrer cette part de création dans votre travail de salarié J'ai vraiment envie de savoir ça. Ou alors si vous êtes plutôt euh, entrepreneur ou futur entrepreneur mais comment vous arrivez un peu à jongler entre ça, entre la création et la pression Comment vous arrivez euh, à, à doser tout ça Et euh, je ne sais pas, Corinne, si as encore quelque chose à dire à ce sujet ou des conseils, comme d'habitude, je suis toute oui.
1: <rire> euh, déjà, la première chose, c'est que pendant que je t'écoutais, j'ai euh, une illumination qui m'est venue. Et je me suis dit, tu vois, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris la décision de me former et de faire une formation en communication et marketing. Et là, le premier module de cette formation, c'est incarner sa posture d'expert. Et incarner sa posture d'expert, c'est pleinement le yin et pas du tout le yang, pour le coup. Donc, nous, ce qu'on nous apprend dans cette formation, c'est que tant qu'on n'est pas passé par le être incarné vraiment à l'intérieur de nous, on ne passe pas à l'action. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je suis quand même dans une formation euh, qui touche euh, limite un peu à quelque chose de l'ordre du commercial et ainsi de suite où on a l'impression justement qu'on va être dans l'action en permanence et finalement je trouve que justement cette formation est particulièrement intéressante parce qu'elle nous montre bien que, que sans le fait d'être au départ, on ne peut pas faire derrière, ça ne fonctionne pas et, euh, et donc euh, vraiment que c'est par là qu'on doit commencer finalement et qu'on doit simplement retourner à nous, retourner aux sources retourner à ce que l'on est et que c'est comme ça dans un deuxième temps qu'on pourra passer à l'action. Donc ça, j'avais juste envie de le préciser, enfin, voilà, c'est une petite anecdote, mais je trouve que c'est quand même hyper parlant et d'autant plus dans ce type de secteur et avec ce type de, de formation-là. Euh, et sinon, par rapport à, à d'éventuels conseils, je, je pense vraiment que c'est euh, bloquez-vous du temps. Quand vous avez un rendez-vous, vous le notez. Quand vous allez au travail de 9h à 17h, vous le notez, c'est dans votre planning. Eh bien, trouvez-vous du temps aussi pour ça. Et du temps, comme je le disais, ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 3 heures. C'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre situation. Par contre, euh, parce qu'on me le dit souvent, mais tout le monde a 10 minutes dans sa journée ou 5 minutes dans sa journée pour prendre soin de lui. Et juste 5 minutes, c'est déjà énorme de prendre ce temps-là si on le fait en pleine conscience. Donc ça demande pas beaucoup. Ça demande juste de le mettre en place et de se créer, encore une fois, de nouvelles habitudes. Mais c'est vraiment par ça qu'on va pouvoir se reconnecter petit à petit à soi. Et en se reconnectant à soi, on va retrouver notre créativité doucement. Et ne pas hésiter éventuellement également à tenter de nouvelles expériences, à tenter euh, de nouvelles activités, enfin euh, voilà après en fonction de, de ce qui intéresse chacun, mais je crois que c'est aussi ça parce que parfois on est tellement dans l'action qu'on oublie ça et que on se laisse pas le temps, euh, j'en sais rien, d'essayer la peinture ou d'essayer d'aller faire du sport ou d'essayer, j'en sais rien, peu importe quoi, de cuisiner ou autre. Et, euh, et donc, on pense qu'on n'aime pas ça ou on ne sait pas quoi faire comme activité quand on veut ralentir et tout ça. Mais essayez, testez, trouvez ce qui vous plaît. Et le jour où vous trouvez, faites-le le plus souvent possible.
0: Voilà. <rire> Trop chouette. J'adore. Merci beaucoup pour euh, ce super conseil. Et, euh, et vraiment, ce que je retiens de, de ce que tu viens de me dire, c'est en un, c'est incarner qui on est pour ensuite passer à l'action. Et je, vais, et je me le suis noté et je vais, je vais tenter de le mettre en place. Euh, non, il ne faut pas dire je vais tenter. Je vais le mettre en place parce que je veux le mettre en place. Je veux incarner mon in. Je veux euh, retrouver, renouer avec ma, ma créativité euh, pour ensuite proposer un super contenu à mes clients. <rire> J'adore. Est-ce que toi, t'as un
1: conseil ou quelque chose en tout cas qui t'a peut-être parlé ou que t'as vu ces derniers temps et que t'as commencé en plus à mettre en place ou euh, pas forcément Bah
0: ben, moi, ce que je ressens vraiment de, de ce que j'ai traversé par rapport à voilà se mettre trop de pression et se bloquer dans sa créativité, ce qui a été vraiment le la chose là qui a commencé à me débloquer là-dessus, c'est c'est con, hein, mais c'est faire le tri sur Instagram. Mmh. De suivre que les personnes qui m'apportent vraiment du positif et qui sont pas en train de me culpabiliser sur justement le fait que je ne fais pas assez par rapport à elles, tu vois. Donc, euh, moi, ça a été voilà de, de bien m'entourer. Ça peut être en en faisant un tri dans ses abonnements sur le, les réseaux sociaux. Euh, pareil, j'ai quitté TikTok parce que c'est bon, je ne peux pas non plus être partout. Donc, euh, j'ai lâché certains réseaux aussi. Donc, je pense que c'est vraiment où est-ce que tu veux mettre ton énergie Où tu veux mettre ton énergie Et là, moi, maintenant, mon énergie, je veux la, la reconnecter à la création parce que je sais que c'est ultra important pour moi et je sais qu'en étant créative, c'est là que je m'incarne parce que j'ai toujours été quelqu'un de créative donc, j'ai envie de reconnecter avec ça, reconnecter à mon Yin. Et donc, bah, comme tu dis, ça passe par se dégager du temps. Et moi, je me suis dégagée du temps en m'éloignant euh, d'une certaine façon des réseaux, des réseaux sociaux. Mais mmh. ça peut être de plein de manières qui soient. Donc, euh, je pense, analysez-vous, analysez, -vous, analysez votre, votre cas, savoir ce que vous voulez faire, mettre en place, etc. pour reconnecter avec quoi. Dégagez-vous du temps pour reconnecter à ce que vous recherchez.
1: Voilà. Mmh. Ok c'est hyper intéressant, en fait ce que j'en retiens finalement c'est aussi juste euh, se recentrer, Ouais. finalement tu vois c'est un peu, j'ai l'impression le, le mot global parce que se recentrer c'est ce qui va permettre de revoir peut-être tes priorités, peut-être que pour certains en effet c'est de faire du tri, mmh. pour d'autres c'est se reconnecter à soi, pour d'autres c'est encore autre chose, et c'est en partant de ce principe qu'on va se recentrer sur nous, que derrière on va également incarner qui on est, et donc euh, découlera après la suite.
0: Ouais. Eh bien, écoute, ce que je propose, c'est qu'on vous laisse là parce que je pense que le principal a été dit. Et n'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on développe un peu cette thématique du yin, du yang. Pourquoi pas de comment qu'on s'organise dans nos journées pour justement débloquer euh, des créneaux, pour être pleinement yin et se concentrer sur notre création et des choses qui nous font du bien. N'hésitez pas à nous mettre tout ça par commentaire. On attend vos retours pour savoir ce qui vous intéresse. et puis. Euh... N'hésitez pas à nous partager aussi vos ressentis.
1: On adore partager avec vous, donc on vous attend en commentaire et on vous dit à très vite. À très vite.